0: Welkom een nieuwe aflevering van de Italië-podcast. Ik ben Donatello Piras en normaal zit Eveline Redmeijer naast mij maar. Die geniet van haar zwangerschapsverlof en daarom de komende afleveringen. Telkens een nieuwe gast en een interessant onderwerp. En vandaag ja, duiken we in het Italiaanse voetbal met gepassioneerde voetbaljournalisten Willem Haken en Wesley Victor Mak. Host van de podcast Los Stadio. We bespreken de huidige staat van de Serie A. Recente prestaties van Italiaanse clubs. Uh, hoe zit het eigenlijk met het Italiaanse nationale team? En we bespreken natuurlijk ook wat kritische kwesties binnen het Italiaanse voetbal. waaronder racisme? Dus luister mee en hoor vooral wat de staat is van het huidige Italiaanse voetbal nu en in de toekomst. Mannen, buongiorno. Buongiorno. Kijk aan. En voordat ik met jullie verder ga, nog een leuke huishoudelijke mededeling vanuit de Italië-podcast. Want bij het uitkomen van de podcast is Evelien al een week moeder van Daniel Louis. En op de Insta van de Italië-podcast hebben we al wat foto's geplaatst in de stories... Een prachtige jongen en Evelien en vader Lorenzo die maken het gelukkig goed. Um, en dat verklaart natuurlijk waarom ik hier alleen zit, althans zonder Evelien. Maar alleen is uh, niet het woord, want ik zit hier dus met uh, beide heren. Ja, welkom nogmaals uh, Willem en uh, Westie Victor Mak. Um, host van podcast Los Stadio en um, ja, dat is een podcast voor de mensen die het niet kennen. Die gaat louter en alleen over het Italiaanse voetbal. En Voordat we het over die podcast gaan hebben, hoe kom
1: je er zelf bij om een podcast te maken over het Italiaanse voetbal? Al zes jaar zelfs, hè? Ja. Um, nou, het begon eigenlijk met de vrienden van FC Afkikken. Dat is een voetbalplatform. Ja? En die vroegen uh, aan mij, omdat ik daar wel eens uh, rondliep... of ik een uh, podcast over Italiaans voetbal wilde maken. Ah. En, uh, en waarom vroegen ze dat aan jou? Nou, ik, ik heb in Italië gewoond voor een jaar. Uh, tweette uh, destijds al heel veel over het calcio. En uh, ging vaak naar wedstrijden, dat wisten zij. Uh, en toen dachten ze, ja, er is nog een gat in de markt. Jullie ja? moeten wat maken over dat Italiaanse voetbal. Alleen, ja, een podcast maak je niet alleen. Uh, Dat kwam al met één iemand. En destijds was ook uh, Wes, noem ik hem altijd. Al degene met uh, met wie ik het kon maken. Toen zijn we begonnen. En, wat, wat had ja. jij uh, met ja, Italië? Ja, eigenlijk ook een
2: beetje hetzelfde. Uh, ik heb ook daar een tijdje gewoond in, in Florence toen. En ik heb Italiaans gestudeerd. Dus zeg maar vanuit ah, de ja. taalkant ben ik ook een beetje zo de, de voetbal nog wat meer ingerold.
0: Want je was een voetballiefhebber. En ik, ik was een al... voetballiefhebber. Ja, en allebei, dat is toen, uh, ja.
2: Ja, op een gegeven moment natuurlijk de Italiaanse kant een beetje opgegaan. Ook richting ja, of tenminste na het WK 2006 was dat bij mij natuurlijk. Dat Italië wereldkampioen werd.
0: Ja, komen we zo nog wel even En op dat zeggen.
2: moment, uh, ja, wij kwamen toen eigenlijk voor het eerst bij elkaar...
1: We kennen elkaar
0: oh, we niet. We kennen elkaar
2: in die zin niet. We hadden wel nee. een paar onderlinge zeg maar, contacten. Die we, dus we wisten wel een beetje van elkaar wie je we waren. We wisten van elkaar bestaan. En v- van maar je waren niet best aandacht. friends forever. Nee. We zijn nee. samen nee.
1: een keer op dezelfde plek in Castellanza geweest in Italië. In Castellanza?
2: <laughs> ja. Of al ja. ja. ik, ik, uh, ik
1: werkte op de expo in Milaan. En oh, best, die in zijn uh, Ja, die kwam bij zijn stiefstens langs. Uh, uh, ja. Dus uh, 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 we wisten van elkaar bestaan. Maar dat werd pas professioneel een paar jaar later. Ja. En, uh, en Vervolgens maak je dan een, 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 een voetbalpodcast,
0: um, uh, al zes jaar uh, echt voor de liefhebber, natuurlijk. Want het bedoel, het, het gaat uh, niet over de primaire divisionen, het gaat echt over de Serie A over het Italiaans voetbal. Volgens mij, als, als de Azzurri spelen, nemen jullie dat ook nog wel eventjes mee, beetje als, ja, als, als ja. het valt in de, in de, in de uitzendperiode, <lacht> ja. zeg maar. Um, en um, uh, maar ik begin, ga nu even door met jou willen, want jij gaat jij bent nog steeds uh, ook actief in de, in de voetbaljournalistiek. Wat doe je nu?
1: Zeker, Daarnaast. ik, zeg maar. uh, ik ik werk bij Southfields, dat is een productiebedrijf en die zenden eigenlijk uh, alles uit wat voetbal betreft in Nederland. En ik werk dan vooral bij Ziggo Sport. Ja. En Ziggo Sport, dat is het kanaal waarop de serie A te zien is. Ja. Dus ik werk mee aan de uitzendingen. Ik en, uh, ja, nee, precies. Ja. Ja, dat is het enige plek waar je het me <laughs> lukt. <om. Ja. laughs> Waarvoor je de tv aanzet. Uh, dus ik werk mee aan de uitzendingen en uh, zorg dat uh, de commentatoren uh, sheets hebben met informatie. Oh, okay, uh, dus kijk. ik ben naar redacteur. Heel goed, ja. En wat is de ambitie? De ambitie is om zelf uh, volledig met Italiaans voetbal te werken. Dus commentator te worden. En straks hopelijk ook verslaggever of presentator. Dus de, de nieuwe Emil Schelfis? Uh, ja, ja Schelfis, precies. Ja. Dat, uh, dat zou, zou mooi Toch? zijn. Die al ja. sinds jaren en dag... Uh... Absoluut. Hij is ja. minister Italië en ik werk ja. veel met hem samen. En uh, dat is hartstikke fijn om, om te doen. En ja hopelijk uh, lukt het ook om, uh, net zoals hij, overal in Italië te zijn geweest. Ja. En uh, te zorgen dat je er vol mee kan werken. Maar je bent hard aan weg. En Wes?
2: Ik werk bij Opta, dat is de dataleverancier van heel veel, ja, eigenlijk wereldwijd bijna alle competities. Um, en wij hebben nu dus ook met uh, Southfields uh, ja, ook contracten en, en we zorgen dus ook gewoon dat inderdaad informatie bijvoorbeeld nu Willem aan commentatoren geeft, dat komt ah, van ons.
0: Kijk aan. Um, nou, dan weer terug naar Los Stadio. Um, uh, 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 voor de mensen die het niet kennen, het gaat over het Italiaanse voetbal. Uh, en is het een objectief
2: of een subjectieve podcast? <laughs> we proberen denk ik objectief te zijn. Alleen we hebben allebei natuurlijk een clubvoorkeur en ja. dat is denk ik wel... In ieder geval een van de redenen waarom uh, de podcast zo leuk is... uh, dat we hem al zes jaar maken, dat wij echt, zeg maar Ajax en Feyenoord zijn
0: vertel uh, want wes jij bent voor ja
2: ik ben voor juventus net als jij dus dat is ja, de ja van de oud zijn misschien de ja nou, in ieder geval de meest succesvolle club uh, puur op prijzen gekeken
1: zeg het maar gelijk precies
2: <laughs> ook behoorlijk berucht natuurlijk uh, ja kan 2006 ja uh, we hebben natuurlijk in de alle financiële... podcast zelfs ook
0: nog over gehad hè? en dat hebben de, we, we hebben het niet heel vaak alleen maar over voetbal maar we hebben het een paar keer over schandaal gehad en we hebben het ja, goed, gehad hebben. en de en schandalen Calciopoli, zijn juventus heel
2: vaak bij betrokken
0: helaas wel en tegelijkertijd moet je natuurlijk ook wel zeggen het is, voetbal, het is you love it or you hate it. Hè? Er zijn heel veel fans van Juve in Italië. Maar er zijn, als je geen fan bent van Juve... dan ben je er waarschijnlijk
2: Echt heel je erg er
0: tegen. Ja. Ik deed mee met een voetbaltoernooitje deze zomer op het park waar ik was. En ik had natuurlijk Juve-shirt aan. En toen kwam er natuurlijk al van die, <laughs> die, van die jongens naar me toe. Van 100 jaar jonger. En die zeiden... Dan is ook in je Pjatje, kwestie Ja, weet je, ik ben, niet, ik ben niet heel blij met dit shirt. Ik zeg ja, dat weet ik, maar ja. ik ga hem niet uitdoen. Dus dat is een beetje Juve.
1: En jij bent? Ik ben fan van Inter. En Kijk, dat is de grote verhaal van Juve. Ja. Dus die staan uh, over twee weken tegen elkaar. Over elkaar precies. Ja. Um, en hoe, en komt je, bedoel,
0: hoe komt het dat je. Hoe uh, komt het dat je? Want je bent niet in Milaan geboren. Nee. Uh, je bent niet zoon van
1: een... Uh, 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 Willem Haar, ja, ja, ja. Nee, Nederlandse kan dat niet. Um, ik ben fan van Inter geworden in het jaar dat ze de Champions League wonnen. In 2010. 2010. Uh, met eigenlijk, dus die Schneider, Ja, Mourinho, Milito was ja. de spits. Mijn ja. favoriete speler. En sindsdien ben ik ze altijd blijven volgen. En ja, nu is het Pakten ze toe? Ja, ze waren zo goed. En daarna wonnen ze jaren niets meer. Maar ik bleef ze volgen. Ik bleef naar Milaan gaan. En... Inmiddels ben ik, uh, ja, kan ik toch wel zeggen, 100% Interista. Ja. Um, en daardoor staan wij in de podcast, en ik ook een beetje met jou, tegenover elkaar. <laughs> ja. Want jij en Juve hebben, hebben <laughs> toch een beetje een hekel aan elkaar.
0: Ik wil dat het niet een enorme rivaliteit is <laughs> vaker Ook omdat het dan twee tegen één wordt. En ja. dat weet ja, geweten. Ja, het hol van de leeuw. En precies, daar nou ja. Uh, en, dan, en, en waarom voor Juve? Uh,
2: nou, bij mij was het dus inderdaad rondom het WK 2006. was eigenlijk het eerste echte eindtoernooi wat ik gewoon volledig van begin tot einde echt meemaakte. Ik was toen een jaar of tien, elf. Um, en eigenlijk vanaf het moment dat dat toernooi klaar was, Italië wereldkampioen geworden. Nou, super gaaf. Dus ik volgde die spelers allemaal. En ik kwam er toen achter dat heel veel van die spelers op dat moment in de Serie B voetbalden. Omdat Juve dus net was teruggezet. Wow. En ik vond het heel. Um, ja, ik vond het echt getuigen van een soort clubliefde en passie. Dat je zelfs als je net wereldkampioen bent geworden. Op het tweede niveau wil spelen omdat het jouw club is. Toen Del Pierre onder meer, die, uh, die ja, en
0: Bouffon en Buffon. En, en, en ik uh, ja. vond dat, vond ik als het niet. Deschamps, die, die toen de, die was toen de trainer, de, uh, ja, ja, ja. Ze, ze
2: zijn toen in één jaar natuurlijk weer kampioen geworden. Ze zien, is natuurlijk weer bergopwaarts gegaan. Maar ik vond het vooral mooi dat je die clubliefde kunt blijven tonen, ondanks dat het natuurlijk op dat moment sportief dramatisch was, omdat je gewoon een, een divisie lager ongelooflijk
0: uh, ja, uh, vaak over gehad. Laten we er even luisteren naar een eikpunt, denk ik, in de afgelopen tijd.
3: Go! Go! E allora siamo tutti insieme, tutti
2: insieme! Quante volte siamo campioni del mondo! Campioni,
1: campioni del, mondo. del mondo! Campioni, campioni del, mondo. del mondo! Campioni, campioni del, mondo. del mondo! abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene! Vogliamoci tanto bene! Perché abbiamo vinto, abbiamo vinto tutti stasera, abbiamo vinto tutti.
0: Een bekend uh, fragment. Uh, de ijzingwekkende penalty-reeks in 2006. italië Frankrijk, italië werd toen wereldkampioen. Doepete van Materazzi en uh, Zidane, Zidane. Zidane uiteraard. Grosso Zinedine met Zidane. En Fabio Grosso, dat, dat, dat hoorden we net. Uh, en toen werd Italië wereldkampioen in 2006. En uh, we gaan daar niet heel lang over stil. Want het is niet een terugblik podcast <lacht> van de ervaringen <lacht> van het Italiaanse be- En ik wil het eigenlijk een beetje hebben over de stand van uh, het Italiaanse nationale team. Nu, want... Ja, (laughs) Uh, er staat toevallig uh, deze week een uh, wedstrijd tegen Noord-Macedonië op de reeks. En die moeten ze winnen. Als ze hem niet winnen, dan moeten ze winnen van Oekraïne. En het is weer allemaal heel lastig. En en dan denk je, dan ben je Italië. Dan ben je vier keer wereldkampioen geworden. Uh, Een een, een land waar uh, voetbal uh, een beetje een religie is. En als ik nu kijk... In vergelijking met vroeger, dan denk ik... het is al lastig met die kwalificatie. Met wie worden er geselecteerd? Er
1: zijn geen spitsen, er zijn geen vedettes. Hoe moet ik daar nou naar kijken, mannen? Ja, met een een beetje een pijnlijke blik, denk ik. Want als je kijkt naar het team van 2006... Het was fantastisch. Met veel legendes, met veel goede spelers. Kijk je naar dit elftal, dan is er eigenlijk niemand die het team draagt. En niemand waarvan je zegt, dat is een wereldtopper. En destijds, in 2006... Oh ja, barella, was misschien... misschien nog van Inter. Ja, hè, maar die, is dat een absolute, absolute wereldtopper? Dat nee, zou, ik, zou ik zeggen van nee, niet. En nee. dat is problematisch. En dat zie je terug in de prestaties van de Azzurri. Dat die niet fantastisch zijn. En dat Italië meer een team zoals Nederland heeft... dan zoals Spanje of, of Brazilië of Argentinië ja, op dit ja. moment. En, dat, en, dat, en, en, en
0: West, dat dat. dat wil jij ook? De, 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 eigenlijk is het. Het is niet meer de kwaliteit van vroeger.
2: Nou, kijk, het is natuurlijk een hele andere situatie ook, denk ik. Je hebt nu in ieder geval... Kijk, Italië is ook nog steeds regerend Europees kampioen... wat we niet mogen vergeten, ondanks alle recente malaise. doen, doen we zeker
0: niet, maar het is wel een beetje de stroham waar je aan van maar als je je dan vervolgens niet daad daad kwalificeert voor het ja, toernooi daarop volgend... Ja, absoluut. Is het, dus het is niet de eerste keer
2: natuurlijk, want ze waren ook af, afwezig... 2008. In, 2018 met... 2018 in Rusland. twee dagen geleden was volgens mij zes jaar geleden... dat Buffon in tranen ja, tegen Zweden... dat ze toen 1-0 moesten, of dat ze moesten winnen, dat het 0-0 werd... En, San Siro. Ja, het is gewoon heel lastig. En ik denk dat ze, natuurlijk, zeker onder Mancini op een gegeven moment. Ja, ze werden Europese kampioen. Toen was het voetbal in ieder geval bij Vlaag leuk. En ja, maar ook nou, dat ook was ook het, niet per se nee. met fantastische mensen uh, die nee. er echt bovenuit staan. Wat nee, ook toen, toen dat was is het succesvol. Het,
0: namelijk twee jaar geleden. Ja. Die doen zo dat het even mm. gaat. De, de, ongeveer dezelfde spelers. Misschien zou je kunnen zeggen dat het middenveld een beetje verouderd is en dat ja. dat. Maar ja, toen hadden ze ook nog niet. Ja, enorm toen had je veel veel nog wel
2: senatoren natuurlijk. Ik had Kelini nog achterin. Ja, die ja, En ja, en Borussia
0: waren dan de, degene die het achterin neerzetten. Maar ook voorin, ja, bedoel, mis ik heel veel spitsen die we
1: twee jaar Geleden hadden en de Italië nu ineens... Maar er was wel veel meer teamspirit destijds voor mijn gevoel ja, met hem, hè? dus ja ja ook ja, okay. ergens in Noord, uh, Noord-Amerika. Ja, in Canada. Ja. Maar um, je had Vialli natuurlijk als teammanager Ach, met het ja. verhaal erachter, inmiddels overleden. Die gaf het elftal zo'n spirit en zo'n wil om te winnen. En dat zie je ook in een mooie documentaire over dat, uh, dat EK. Waarbij Vialli echt... Ongelooflijke uh, motivator. Ja, ah, die spreekt en, en iedereen die luistert en die wordt door hem gemotiveerd. En ik denk dat dat destijds wel een effect heeft gehad op dat EK dat Italië nog meer een team was dan, dan nu. En dat is toch wel helemaal weggevallen, zou ik zeggen. Waardoor ze ja. het heel moeilijk hebben.
0: Ja, ik, ik, ik laten we even proberen te analyseren waardoor dat komt. Want het is nog altijd een land van 60 miljoen inwoners. Dat is een groot land in Europa. Het is een land met een enorme heritage op het gebied van voetbal... Alles ademt naar voetbal. Als je de grootste anarchist tegenkomt in een of de bergdorp. is de kans heel groot dat hij ook gewoon
1: aanhanger is van. Juventus. Nou, het, het
0: is grappig dat je dit zegt. Ik, kom, ik, kom, ik was een keer in Liguria met twee van mijn beste vrienden. En toen dachten we, nou, we gaan niet ergens aan die toeristische boulevard. Dus toen hebben we de auto gepakt. We zijn gewoon, ik denk ik, drie kwartier gaan rijden. Toen kwamen we aan in een heuvel. Op een heuvel, links een uh, restaurantje, rechts een restaurantje. Nou, we hebben gewoon gezegd, we pakken die. We zijn daar gaan zitten. We werden geholpen door een enorme kerel. om een enorme En <laughs> Dat je denkt van, nee, oké. Okay. En binnen nootuim ging het over... Forza <laughs> Dus weet je, dat, is, dat is Italië. Ja, en ja. en, en uh, uh, begin dit jaar uh, hadden wij te gast uh, Marco van Basten. Toen hadden we het ja. ook uh, over uh, voetbal. En hij zei er dit over.
3: Wat mij opvalt is dat er een enorme hoeveelheid buitenlanders... in de Italiaanse clubs allemaal vertegenwoordigd zijn. En uh, met name uh, mensen uit uh, Joegoslavië. Hè, de, al die uh, landen die... Kroatië, Servië, Macedonië. En eigenlijk de Italianen mis ik. Normaal gesproken in onze tijd... helemaal aan het begin toen waren met z'n drie... dan drie buitenlanders en de rest Italianen. Al die Italianen waren goede spelers. Allemaal stuk voor stuk. En de vraag is eigenlijk waar zijn die gebleven? En ik denk ook dat Italië is ook een modern land geworden. Italië is ook zeg met maar, heel veel andere dingen bezig dan alleen maar voetbal. Voetbal was vroeger was het een religie. En uh, ja, daar, daar was ook iedereen mee bezig. En je ziet dat Italië ook steeds meer zeg maar, welvaartsprobleempjes uh, krijgt. En ja, het voetbal wordt, wordt nog wel steeds gevolgd en ook wel beleefd. Maar niet meer in die mate zoals ik denk dat het vroeger was. En uh, ja, dat heeft ook te maken met het feit dat... Bijvoorbeeld zo ontzettend veel buitenlanders bij al die Italiaanse ploegen zijn. Dus het voetbal vanaf kind af aan, dat, uh, wordt denk ik op een andere manier beleefd dan zeg maar in de tijd dat wij opgroeiden.
0: Ja, mannen, delen jullie deze analyse? Ik zou het daar mee te maken kunnen hebben dat bijvoorbeeld Inter, ik noem Inter, uh, uh, dat is inmiddels niet meer zo, maar zeker toen ze de triple wonnen, als er, als Materazzi meedeed, nou, dan deed er een Italiaan mee en verder zat er weinig Italiaans bloed in, is natuurlijk heel en, en dit is Inter, maar dit
1: geldt voor Udinese, dit geldt, mm. er zijn heel veel teams waar, ja bijna geen Italiaan meer, doorstroomt. Het is heel moeilijk om vanuit de jeugd in Italië... door te stromen naar de eerste elftallen. En, en dat is zie dat? je heel erg terug. Uh, in Nederland heb je vaak onder 21 teams waar je ja. kan rijpen. In Italië zijn die er niet echt op een hoog niveau. Uh, of onder 23 teams. Dus de jong teams waar je kan spelen. Je ziet jong Ajax, jong PSV... Uh, in Italië heb je dat nu eigenlijk alleen met Juventus die, en, die, en, en Atalanta. Ah, okay. uh, en bij andere teams zie je dat er een heel groot gat is. Waardoor sommige spelers zo vaak worden uitgehuurd of verhuurd... Uh, en dan er niet doorheen komen. Uh, het is een unicum als het wel lukt bij die grote teams. waardoor dus, je. Dus de doorstroom van talent, exact.
0: Dat, is, dat is een van de grote problemen, Absoluut.
1: Zeg um, en inderdaad de komst van heel veel buitenlanders. Het is heel makkelijk om inderdaad een speler uit Servië... of yeah. weet ik wat te halen. Uh, en dan inderdaad die jeugdspeler... Niet geen kans te geven. En, en waarom dat is het dat makkelijk voor de mensen die denken, hé, hey, maar wacht even, zo'n jeugdspeler, die heb je, dat is ook die nou is ja.
0: waarschijnlijk ook goedkoper dan ja. dat je er een moet kopen van de markt. Waarom is het dan toch zo dat het makkelijker die is?
1: jeugdspeler is nog niet goed genoeg. Nee, Italië uh, is een land waar je nu moet presteren, en niet over een paar jaar. En er zijn maar een paar clubs waarbij de jeugd de kans krijgt. Welke clubs uh, zijn dat? Sassuolo bijvoorbeeld, waar heel veel jeugd er doorheen komt. Atalanta heeft een hele goede jeugdopleiding. Dat zijn eigenlijk uh, ook de, de twee teams in Italië, ja. die een beetje de subtoppers, die ja. tegen En dank toch, ondanks de budgetten, wel heel goed blijven presteren. Bologna hoort daar misschien bij. Maar als je naar Inter, naar Juve, naar Milan kijkt. uh, En ook naar Napoli. Napoli is kampioen. Uh, Daar heeft nog geen enkele speler onder 21 gespeeld dit jaar. Nog nul. Nul procent van de speelminuten is gespeeld door een speler onder 21. Is zorgelijk en slecht. Waardoor je weinig Italianen ziet die doorbreken. En die weer echt van een... uh, wereldniveau zijn, want dat duurt heel lang. Uh, een voorbeeld is een speler van Inter, die Marco, uh, maakte afgelopen weekend Ongelooflijk, een fantastische goal. goal. Of het nou bewust was of niet. Nee, maar die hij is zei eerst, uiteraard zelf al wel. Ja, ja, maar zijn grote van niet, nou, dat er zeiden. Maar hij is ja. eerst vijf keer verhuurd voordat hij in het eerste elftal van Inter kwam. Dus de weg is lang en niet iedereen uh, kan die bal wandelen. en, en komt dat uiteindelijk op okay. het eerste niveau terecht. Uh, en uh, Wes, als je luistert naar Marco van Bas dan zegt hij ook, ja, de
0: buitenlanders uh, en dit is natuurlijk niet een podcast waarin we allemaal buitenlands willen shamen. Maar eh, kijk, je, je, als Marco van het zegt, dan mag ik het vast herhalen. Hij zei, ja, misschien zou je er wel pa- park, paal en perk aan moeten stellen. Hè? In Engeland hebben ze volgens mij wel een regel die zegt... Ja, je moet minstens een bepaald aantal jeugdspelers opstellen. Dat hebben ze ook niet in Italië. Alles is maar voor de korte klappen en de snelle winst.
2: Ja, en dat, ja, je hebt in Engeland inderdaad die soort homegrown rule. Dus je moet dan inderdaad een bepaald aantal... Ja, in ieder geval Britsen in dat geval spelers onder contract... hebben of in ieder geval spelers die een langere periode in je eigen jeugd of in Engeland hebben gevoetbald.
0: Ja, en dat doen ze vanwege die talentontwikkeling, neem ik aan. Ja, on, 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 ja, onder, onder meer, maar
2: ik moet nu wel zeggen... het is, um, ik denk recentelijk wel... Ja, vooral in het... In het ja, uh, Atalanta en Sassuola hebben natuurlijk een beetje het voorbeeld neergezet... van als jij met een goede jeugdopleiding... een ja. goed beleid, een rustig beleid... vooral dus niet elke week, elke maand, elk jaar een trainer... ontslaan, maar gewoon iemand vasthouden. Um, en inderdaad een goed scoutingsapparaat... hebben ze wel een soort voorbeeld gezet voor andere ploegen...
1: Je, je ziet
0: nu, nu inderdaad ook. dit seizoen ja.
2: bijvoorbeeld met Bologna, die halen dan wel vooral veel buitenlandse talenten. En je ziet dat ja, met die CXA grote teams en...
0: kijken ook naar Sassuolo, ja, kijken ook ja, maar naar. Maar je ziet
2: heel veel, want bij Inter, met een, een, een Fratesi die daar nu van Sassuolo naar Inter is gegaan.
0: Ja, Juventus uh, probeert het al jaren met Berardi. Dat ja. Berardi bijvoorbeeld, je hebt Skamaka die natuurlijk, meer, maar... via... Nee, nee, <laughs> ja. inmiddels niet meer. Nee. En je
2: hebt Skamaka die inmiddels dan via Engeland toch weer ook weer in, bij Atalanta is beland. Er zijn ook allemaal jongens uit die Sassuolo school. De Zerbi, de trainer van Brighton, die nu door heel Europa wordt gezien als een Ja, ja, dat is de nieuwe Guardiola, Oud trainer van Sassuolo. -hmm. Dus je ziet daar echt wel uh, dat zij een voorbeeld hebben gezet. En dat inmiddels ook de wat grotere clubs. Je ziet nu bij, in ieder geval bij Juventus. Mede door dan het tweede team wat ze daar hebben opgezet. Dat er ook steeds meer jeugdspelers doorkomen.
1: Een Nederlander zelfs. Een Nederlander Dienhuizen zit nu voor het eerst
2: bij de selectie dit, uh, dit, dit seizoen. Ja. Dus je hebt er echt wel... Ik ben nu wel benieuwd hoe, hoe, hoe
1: oud is Dien?
2: hij is Deen 18, is 18, ja. zoon, 18 jaar. zoon van Donny ja, oud ja. ja.
0: Maar 18 jaar. en bedoel, ik, ik hoop... Uh, alleen, uh, als ik het goed heb... Hè, en uh, jullie zijn natuurlijk de experts. Uh, er is bij de grote teams... Ik pak even Juventus. Juventus heeft een, een jeugd, een opleiding. Best goed aangegeven Daar zitten... Zeker niet alleen maar Italianen. In. Nee,
2: zeker niet. Daar nee. zitten. En goed, en daar dat zitten blijft natuurlijk zin, nog zin steeds. Afrika.
0: Niet zin. dat dat erg is, ja. want zij doen natuurlijk aan talentontwikkeling. En ja, waarom zou je dat alleen maar beperken tot de landsgrenzen? Tegelijkertijd, als je daar ook geen kwotum op zou zetten. zou het technisch gezien kunnen. dat je daar Brazilianen, Argentijnen. Ja. van alles hebt. en dat er misschien twee Italianen rondlopen.
2: Ja, je ziet vooral echt op jongere leeftijd. dus zeg maar tot en met ongeveer de onder 17 is wel. Nou, 80% is Italiaans.
0: Ook bij de grote teams?
2: Ook bij de grote teams. Maar eigenlijk vanaf het moment dat het wat serieuzer wordt. dus dat je inderdaad. Uh, ja, onder 19 of inderdaad dan de de onder 23... dan zie je vaak dat er toch ook weer in het buitenland wordt gescout... voor dan de beste talenten die dan nog net niet rijp genoeg zijn... voor het eerste elftal, maar dan wel voor die... Jong ploegen, zeg maar hij. ik wil dat even
0: begrijpen. Is het zo dat er dus geen talent rondloopt in Italië? Of laten ze ze niet lang genoeg rijpen, Omdat die buitenlander net iets sneller klaar is. En dus ze sneller... Ja, het is een combinatie denk ja. ik van
2: de twee. Want het grootste probleem dat heeft Juve en dan nu Atalanta een beetje opgelost. Is dat er een soort tussenfase is. Want je moet je anders voorstellen. Als jij 19 bent. Of ja. in de onder 19 speelt. Dan nou, ben je tussen de 17 en 19 jaar oud. En je moet dan direct op, op Serie A niveau ja, voetballen. Is... En bij Juventus. En, en bij Juventus je gewoon een topclub. Niet. Dus dat, is, ja. dat gat is veel Eigenlijk, te groot. als
0: je dat zou doen dan raak je opgebrand denk ik. Zo ja. is het. Ja. Ja. En dat,
2: dat ook als, je, al, als je het al aan kan, dan. Je bent niet goed kijk, genoeg. Kijk
0: naar wat er bij de Licht gebeurde. Ze dus ja, ja. maakte drie keer een hensbal. En toen was hij ook al meteen. Ja. Uh, ja. Ja. Terwijl, ja. Dus, ja, dus geen slechte speler.
2: Dus het feit dat er nu inderdaad zo'n jong ploeg is. Wat we natuurlijk ook in Nederland zien. Met ja, wat je net zegt. Jonge Ajax, jong PSV, Jonge. AZ, dat is toch een soort van eerste kennismaking met wat meer volwassen voetbal. Want goed, in die onder negen, die speel je ook alleen maar tegen leeftijdsgenoten. En het is goed om getest te worden tegen in ieder geval ja, wat oudere spelers. En een iets hoger ja, niveau. Precies. Maar het probleem blijft in ieder geval ook nog bij die jong ploegen. die in Italië wel actief zijn. Dat dat de Serie C is. Dus dat is het derde niveau. Dus dat is eigenlijk nog steeds niet om over naar huis te schrijven. Maar het mag ook
1: gezegd worden, er is ook geen spits. Het is niet zo dat er een spits van 19 was... die fantastisch had kunnen zijn en die, die niet het zorgen broken. En hoe kan dat dan? Want ja, dat is de vraag. Wat, wat, ik,
0: ik sprak er toevallig gisteren over met uh, uh, journalisten... Uh, kennen van het uh, vrouwenvoetbal en het Engelse voetbal. En f- eerste vrouwelijke voetbalcommentaar van de NOS, Suze van Kleef. Ja. Um, Volgens mij ook collega bij uh, Ziggo Sport geweest, uh, geweest ja, bij ja. jou. Um, en, en, en die zei, ja, uh, kan het ook het DNA zijn van Italië... dat ze wat meer verdedigend zijn ingesteld... en dat ze spelen om niet te verliezen wellicht? Nou, ik dacht... Als ik ik met Italianen speel... Ikzelf, en ik bedoel, ik heb natuurlijk nooit op welk niveau dan ook gespeeld. Maar je speelt altijd op elke leeftijd wel toernooitjes en dat soort dingen, wedstrijdjes. Wat me altijd opviel als ik dan alleen maar met de Italianen speelde. Dan wilde ik al op gaan bouwen. En zei, no, 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 tranquilo, tranquilo. En dan werd dat balletje weer ellenlang lang rond gespeeld. En ik dacht, ja jongens, kom op. No, no, tranquilo. maar cinque minuti, daar. Weet je wel, van, van rustig aan. We moeten vooral... En dan dacht ik, ja, daar zit misschien wel een kern in. We moeten dat vooral, we moeten niet ons, ons helemaal gaan opbranden. Terwijl bij Nederland uh, ja, het is natuurlijk sinds 88 of iets aanvallen.
1: Zeker, en het is de keus voor de ervarenheid. Dus als je in Italië kan kiezen tussen iemand van 21 of van 28... dan kiezen ze in Italië altijd voor degene van 28. Die heeft meer ervaring, heeft meer meegemaakt... weet wat er moet gebeuren, heeft in de serie aangespeeld. Reden waarom die senatoren waar ja. Wes het zojuist um, over had... de Chelini's, de
0: buiten- tot hoge leeftijd nog op dat niveau spelen. Want ja. dan geven ze het liefst nog de voorrang aan hen.
1: Absoluut. Waar- B-b- want die jongeren die zouden te frivol en te onervaren zijn. Precies, zo. zo is het. En dat zie je ook in de Italiaanse samenleving. Ben je het daarmee eens? Uh, Oeh, goede vraag. Uh, wel een klein beetje, denk ik. Als je kan kiezen tussen Bonucci van 30 en iemand van 21... die misschien net zo goed is of misschien iets beter... dan zou ik wel kiezen voor Bonucci die ervaren is... en precies weet wat hij moet doen om bij Juventus... die overwinning over de streep te trekken. Uh, Want uiteindelijk
0: je... gaat het om de, het resultaat. Het gaat om de punten. Dat is bij Juventus ja. al
1: helemaal zo. Dat, dat staat zelfs in het shirt. Het enige wat telt is winnen. En ja, ja dan, uh, dan helpt het meer om, om dat met een ervaren man te doen, denk ik... dan uh, met een... een 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 jongen die uh, misschien toch een klein foutje maakt op het beslissende moment. Maar dat betekent dus,
0: als de teams dat blijven doen... uh, de grote teams, kijk naar Milan, kijk naar Inter, kijk naar Napoli, kijk naar Juve... uh, dan dan, dan komt die jeugd er op dat niveau niet doorheen. En dan kun je dus beter gaan spelen in het buitenland of ergens anders. Of bij Sassuolo of Atalanta. Ja, Ja, en wat je dus ook ziet, is dat dat Italiaanse team ook steeds meer spelers van. Atalanta, Sassuolo. Ja. Maar dan de, kijk ik naar daar, dan denk ik, ja. En dan sta je dus ja. tegenover Engeland of Wembley... met alleen maar spelers die in de Premier League spelen. Hoe moet ik dat lezen, Wes? Ja,
2: goed, dat is, dat is natuurlijk wel de, ik, de lastige... Mij een beetje angst in? Ja, nee, tuurlijk, maar het is, dat is wel de lastige uitkomst van zo'n hele situatie. Als jij de jeugd geen kans geeft op hoog niveau... gaat de jeugd op lager niveau spelen... waardoor als de rest van jouw selectie verouderd... je dan terug moet vallen op spelers die middenmoot Italië zijn gewend.
0: En de middenmoot Italië gaat op... Uh, het is niet uh, slecht, maar nee, als je dat inderdaad maar,
2: vergelijkt met bijvoorbeeld een Engeland of een Spanje, waar gewoon iedereen bij Real of Barcelona uh, uh, uh. of Bayern München of... Ja, dat, dat, dan, dan zie je inderdaad groot ja, toch die verschillen terug. En um, Ik denk inderdaad wel wat, wat Willem net ook zegt, het is ook een klein beetje Ito- ja, Italië eigen, dat je natuurlijk toch ja? iets meer kijkt naar de oude garde dan de jonge mensen de kans geeft. Je ziet ook op de, op, de, op, ja, op de arbeidsmarkt natuurlijk dat heel veel jonge... Ja. Gewoon hoogopgeleide ja, uh, studenten, mensen die dan net zijn afgesloten, ja, ja, die, die gaan en die gaan naar het buitenland ik... ja, toe, precies. Want ja. je krijgt geen kans. En, en in, in Italië is een gevleugelde
0: uitspraken. Italië jongen, paar je ze per week.
1: Italië is een land voor oude mensen. En je bent in Italië nog een talent op voetbalgebied als je 25 bent. Dat is in wel Nederland hard. ben je dan al nergens. een routinier bijna. Ja. En dat is een groot verschil. Maar toch gebeurde er ook dit.
2: Signore che ci ha dato il calcio, che ci fa abbracciare,
3: che Abbracciami ci
2: fa sognare! Per quelli che sembravano
3: senza
0: speranza, per le persone care che non ce l'hanno fatta, che lo sapete che sono lì accanto a voi, perché ha rubato 10 minuti di sonno accasciato sulla scrivania, pronto a ricominciare per salvarne un altro, per quelle pare camion, per i giorni passati
1: a sentire solo ambulanze e per il coraggio di riprendersi, di lottare.
0: Ja, en dit was twee jaar geleden, jongens. Ik bedoel, Die analyse is eigenlijk, als ik hem helemaal plat, snoeihard. Talentontwikkeling vergeleken met de topclubs en de topdivisies in Europa, loopt. Italië doet daar echt iets anders. En en, en je ziet dat steeds meer terug in het nationale team. En dan toch twee jaar geleden. Met een team wat onvergelijkbaar is qua talent met 2006. Eens? Eens, ja. Worden zeker. ze toch Europees kampioen. En ja, ik wil best toegeven dat er misschien af en toe wat geluk zit in een toernooi. Of in een flow. Of in... Maar je wordt wel Europees kampioen. En je hebt ook gevonden van teams die ja, op papier wel beter, beter te spelen. Ja. Ja. Um, dus, ik uh, bedoel, um, is dit... Nou, hou je hier maar aan vast van dit gaat de komende dus 20 <lacht> jaar nooit meer gebeuren. Of, of kan het om, omdat er uh, goede coaches zijn die hun
2: teams mede nog steeds? Nou goed, kijk, ik denk WK's en EK's zijn altijd natuurlijk toernooien op zich. Je hebt natuurlijk ook ja. Griekenland gehad in 2004... die dan opeens ja. Europees ja. kampioen worden. Dus ja, dat is waar. Het, het, je hoeft ja. eigenlijk... Ja. Als je een beetje gelukkig met een maar loting... Is, dat het, en, is, het
0: het Grie- is Italië nu het Griekenland van Europa geworden? Ah, nee, dat niet. Roostrecht nee, nee, okay. okay. is het ook weer niet. Okay.
2: Het is natuurlijk ook wel in 2020, of ja, 2021 toen vanwege corona natuurlijk. Wat Willem net zegt, hij had ook het hele verhaal rondom Viali wat meespeelde. Die natuurlijk toen net weer was gediagnosticeerd met, wat was het? Of ja. Ja. Dus dat... Aflesker. Ik denk ook wel dat het echt helpt om um, ja, een beetje cru gezegd... een soort van verhaal te hebben of een persoon te hebben voor wie je het doet. En ik denk dat dat groepsgevoel... En de coronacrisis die natuurlijk ja, heel erg. was. Dat hoorden we hier
0: en voor de Italianen. Die, die er niet die, meer waren in, in ja, de Ja, precies. De voetbalcommentatoren worden dan ook ineens poëten in ja, Italië. Het was, was echt ares, een soort groter ja, geheel
2: ja. waar Italië het gevoelsmatig ja. toen ook voor deed. En dat groepsgevoel ja. is inmiddels natuurlijk al ook weer ja weg en, en, en trainer weg. En, ja. Er
1: is wel talent, natuurlijk. Er is wel iets talent. In dat elftal had je inderdaad Barella, je noemde het net al, ja. Chiesa, wat echt een ja. hele goede voetballer ja. is. Dus zo ontzettend slecht is het niet. Maar het is gewoon niet meer zo goed als in 2006. Of maar waar zijn 2018. de spitsen? Ik ga toch weer terug. bedoel, wie gaat die bal
0: erin <laughs> die leggen, is
2: Je moet scoren. Ja. Wie gaat ja. Die ja. Op ja. zich is dat natuurlijk ook niet iets wat echt heel recent is gebeurd. Want wie is de laatste goede spits van Italië? Was Luca Inza- Toni. Inza- ja. ja
0: Gilardino Weet ja. Je wel, dus, we, ja. ja, maar, ook maar dat niet was op ook geen wereldniveau topper. Nee. nee, maar dat was wel topscorer in de... In Italië wel, ja. maar goed, dat, ja. is,
2: dat is ook iedereen geweest. Uh,
0: nou ja, maar nu niet meer. Weet je wel, dus ik, ik, zou, nou ik ja. zou een moord doen voor iemand maar, aan zaken die zelfs met zijn buik scoorde. Moet je, maar, je dat Maar die niet uit.
2: was fantastisch, dat is juist natuurlijk... Dat is een goalgetter. Ciro Immobile
1: had. was uh, ja. jarenlang fantastisch. Klopt. heeft in de Serie A heel veel gescoord. Ja. Pech voor hem dat hij bij de Azzurri niet presteert. Nee, maar Want hij is wel aan? een goede spits. De speelstel, denk ik. Ja, maar er is, er is geen trainer die hem daar, zeg maar... Uh, nee. In, 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 in als een doelpunt de machine kan inzetten. Het is ook iets mentaals, denk ik. Bij Lazio is hij op zijn plek. Hij scoort daar, tenminste scoorde tot uh, dit seizoen... aan de lopende band. Ja. Kwam hij bij Italië, dan had hij heel veel problemen. Ook ja. omdat hij in een 4-3-3 uh, niet presteert. Bij Lazio ja, tot hij in een andere formatie. Dus het heeft met veel dingen te maken. Maar uiteindelijk... Als je niet scoort, uh, wordt het ook wat mentaals, denk ik. Je je kent het verhaal van de ketchupfles. Als er één doelpunt uh, uit is, dan volgen er snel meer. En bij Immobile is dat ene doelpunt er bij Italië bijna nooit echt uitgekomen. Waardoor hij in een ritme kwam. Er was altijd veel kritiek op hem, maar... Uh, hij had wel een hele goede spits voor Italië kunnen zijn. Ja, ja, ja maar
0: had kunnen, het helpt niet. Maar dan ja, ja. gaan we dus nu spelers naturaliseren. we gaan we dus uh, uh, Rete uh, halen uit Argentinië. En met alle liefde die ik heb voor mensen... die ook Italiaanse voorvaren het halve land zouden we kunnen naturaliseren. Ja. Ja, absoluut. Dus uh, is dat nou wat je wil als land? Uh, dat, is,
2: dat is niet the way to go, maar ja, je moet toch... Ja, het is een beetje raam te zeggen, je moet toch... maar ik denk dan inderdaad kun je beter toch het vertrouwen geven aan aan een jonge speler... Um, dan misschien aan iemand die uit Argentinië komt... en überhaupt nog nooit maar, voet aan
1: grond in Italië heeft gezet. Kan, op Cameranesi was er ook bij in 2006, toch? Of vergis ik me. Nee, zeker, maar het is ook het, een oriundo. Het is zeker, zeker. Ja, een voor de, eerste, de een oriundo is, ja, is een, 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 een,
0: een gedaturaliseerde... hij ja. is iemand met een, met, een, met, een, met een dubbele culturele achtergrond. En hij
1: was ook geen echte Italiaan... en werd toch wereldkampioen in en Hij was
0: ook een van
2: Italiaan de betere spelers ja. natuurlijk. Dus, dus je ja, ziet ja, het, het wel vaker. Thiago Motta, om iemand te noemen, is gewoon een Braziliaan... die voor Italië speelt. Dus je hebt heel veel voorbeelden... ook in het verleden van echt langer terug... Wat het geval is het, het, het voelt nu maar, op dit moment Lu, voelt het wat gek.
0: Maar Luca Toni, uh, Francesco Totti, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, hebben ze he, 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 he <laughs> allemaal niet uit Argentinië. <laughs> nee, die nee, hebben nee. het allemaal <laughs> kunnen presteren. En die, die lopen er niet meer rond. Dat kaliber speler, ik. Ik probeer ze te zien. Ik probeer objectief naar een barella te kijken. Al speelt hij in een ander team. Ja, helaas. Maar ik, ik zie hè, af en toe. Denk ik ook dat hij. Uh, heeft een
1: hele goede periode gehad. Hè. Dat hij echt iedere wedstrijd. dacht welke Maar nu is het weer even wat minder. Is zo ja. ja, ja. Maar het gaat bij elk land in golven denk ik. Okay. Zelfs Brazilië heeft niet altijd. Een fantastisch elftal. Duitsland ook niet? Uh, Duitsland ook niet, Spanje ook niet en Italië dus ook niet. En momenteel duurt die fase bij Italië wel heel lang, moet ja. ik zeggen. Nou, met name um, omdat als je ziet dat ze zich niet blijven kwalificeren. Dat, dat, kijk, ik vind het, je, natuurlijk doe je mee
0: met het toernooi en je gaat het volgende toernooi niet winnen. Ja. Dat gaat in golven, Daar ben ik met je eens. Ja. Maar als je je niet kwalificeert voor het hoofdtoernooi... Ja, natuurlijk. Dat, dat, ja. Ja, kunnen we Spalletti, die, die kennen we natuurlijk, want we gaan een beetje rustig ook afscheid nemen alleen maar van het Italiaanse
1: nationale voetbal. Even naar de Serie A. De coaches, die zijn wel goed bekend. Hè? Absoluut, meer dan. Je noemde de Zerbi net al, die zit bij Brighton, is een jonge... Italiaanse trainer die modern voetbal speelt. Uh, jong en modern. En Italiaans het gaat vaak niet samen. Ontrading
2: ja, zo in maar is. Ja. Train niet ja. voor niks in Engeland, niet. Nee, zo is het. Die, die krijgt de kans ja, ja. niet
0: gelijk bij een grote club. Maar die zijn er wel meer geweest. We ja. hebben oude trainers die het goed doen. Een Ancelotti die Absoluut. al sinds jaren en dag uh, vastgeroest lijkt in, in Madrid en er nooit meer werkt, volgens mij. Uh, mensen die het uh, goed doen en dan een, een, een beetje minder. Maar ja, ook internationale prestaties hebben Mancini is daar wel een voorbeeld van. En we hebben Spaletti. Wat moet ik bij, met die man? Want die, ja, dat is natuurlijk niet een Coach die 20 jaar al allerlei dingen heeft gehaald, maar die heeft vorig jaar wel ongelooflijk goed gespeeld ja, of Spal- gepresteerd.
2: Spalletti zeggen. is een heel bijzonder mens. We hebben het in de. In wij houden slide- van he- hem. Ja, wij houden, we houden echt Spalletti. heel veel van ja. hem. Uh, ja, goed. Ja, het, is, het is een soort poëet. Het is een docent. Het is gewoon een soort leermeester. Echt van de oude stempel. Hij is een hele eloquente en welbespraakte trainer, wat eigenlijk ook niet. Dat is wel een beetje Italië eigen, dat trainers vaak heel goed uh, de pers te woord kunnen staan. Ja. En sowieso zich z- heel goed kunnen uitdrukken, ook over allerlei verschillende Behalve, zaken. Behalve, sorry. Se, <laughs> ja, met ja, voetbal ja, te maken ja. hebben. Uh, maar nee, ja, Spalletti is gewoon een hele bijzondere, bijzondere man. En hij heeft nu afgelopen seizoen ja, met Napoli iets gepresteerd. wat ja, 30 jaar lang niemand anders is gedaan. Maar
0: is dat, uh, 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 kunnen we zeggen voor de mensen die dit niet gevolgd hebben. en deze podcast luisteren en denken: oh ja, dat Napoli is kampioen geworden. Is dat mede te danken aan een traject wat Spallet heeft ingezet, aan zijn filosofie? Of had hij nou eenmaal gewoon een heel goed team en,
1: en, en had iedereen het kunnen doen vorig jaar? Jullie hebben het gevolgd. Oeh, allebei, denk ik. Ik bedoel, uh, Napoli had fantastische spelers vorig jaar, hebben ze nog ja, steeds. Is, volgens zijn er één um, of twee weg. Bedoel, ja, nu staan team. ze vierde en de ja. trainer is ontslagen. Ah, ja. um, dus Paletti heeft zeker wat goeds gepresteerd. Hij liet ze mooi voetballen. Hij is een gekke trainer bij een gekke club in een gekke stad. En dat een, past ze allemaal met fantastisch samen. Totale... De Biel. Als voorzitter. Als voorzitter. Ja, ja. De Laurentiis is ja. volgens mij het, het prototype
0: oude Italiaanse man... die vooral bezig is met wat hij zelf wil... en weinig ruimte geeft aan anderen. En als je onder, onder deze man kampioen wordt... <laughs> dan heb je ja. het goed gedaan. Maar goed, en hij is ook meteen weggegaan. Ja.
1: ja, maar uh, de, de Laurentiis komt ook de kleedkamer in als het niet loopt. dit dus ja, is er Dat door ja, ja, dat bij
0: is heel Italiaans. Ook een gekke voorzitter. Ja, maar die heeft ook gepresteerd. Dat is zo. De meest gepresteerd van alles. Dan even... Even naar de, de Serie A. Ik bedoel Jullie zijn dat gaan volgen. Jullie, jullie, zijn, jullie hebben daar kennis over. Wat, zijn nu, wat maakt nou de Serie A anders dan al die andere competities? Ongeacht welke spelers er nou rondlopen. Ja,
2: het grootste is gewoon het ja, letterlijk alles eromheen. Wat goed het voetbal, voetbal is voetbal en in ieder land kunnen ze voetballen in ieder, ieder land heb je gewoon een competitie met clubs die het goed doen ja maar als ik af naar de, de Franse
0: competitie kijk de, 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 ja, dan wordt okay, Frankrijk, even... Frankrijk daar gelaten ja oké okay. <laughs> ik nou niet dat dus ze doen nog wel wat
2: toch Ja, het, het, mooiste, het mooiste in Italië vind ik gewoon en dat, daar, daar gaat ook eigenlijk nou, niet Meer dan de helft, maar een groot gedeelte van onze podcast -hmm. gaat daar gewoon over. Over de randzaken, over de schandalen, over de trainers ontslagen... over de inderdaad, wat je net al zegt, de gekke voorzitters, de gekke. Je komt van alles tegen in die competitie en dat... Ja, en dat maakt het anders dan de bijvoorbeeld de Bundesliga. De ja. Je hebt het gevoel dat er zoveel meer gebeurt. Okay.
1: En het is nog wel een religie, denk ik. Ja? Uh, wie ben ik om het niet met Van Basten eens te zijn. Maar uh, je ziet in de week van een grote wedstrijd... Dat, dat het zo erg wordt geleefd. Dat erover wordt geschreven. Het wordt links grillen. Uitge- uh, is licht, de
0: derby, nog altijd de, 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 de derby ja. van de stad Milaan is dat nog altijd... Wordt het nog altijd intens gevoeld? In ja, stad? het
1: wordt geleefd. Dus als je in Milaan bent in de week van die derby, dan merk je dat echt. En Milaan is geen echte voetbalstad, maar toch um, merk je dat het borrelt en het borrelt en het borrelt. Vinden en sommige en mensen het gek om te horen? Ja, ja is dat is meer, dat geen meer, echte... een, meer een modestad, ja. natuurlijk, uiteindelijk. Een financieel, centrum, zo maar, is het. Ja. En, en als je naar Napels gaat, dan ja. ademt Napels, ja. Napoli, de voetbalclub. In Milaan is dat veel minder. Altaars met Maradona zijn zo er, is er het. nog altijd
0: heel gewoon. En dat is in Milaan inderdaad niet. Ja. Maar Milaan is ook wel een stad. Van en Inter en van uh, uh, AC. He, van, van Milan en ja. van, van, van. Dus dat, is, dat zijn wel twee topteams, niet alleen in Italië. Maar als je naar die prijzenkast kijkt van allebei. Ik ben ooit een keer op een heel toevallig met een vriend van mij verloren. Dat we zeggen oh, dit is inderdaad het hoofdkantoor van Milan. Toen zijn we gewoon, dat was nog in de. Nou, net in de jaren nul. Toen mm-hmm. konden we konden gewoon naar binnen en toen stonden we ineens voor de prijzenkast. Fantastisch, toch? Ja. En niemand was er. Uh, en ik. Geen mobieltjes nog, dus ik kon geen foto maken. Maar eh,
1: als ik naar die prijzenkast kijk... dan denk ik, ja, dit is wel ongelofelijke historie. Absoluut. Dat is, dat is ook En dat uh, Milan. ademt die derby. En dat ademt Inter ook op, op een andere manier, denk ik. En als die wedstrijd is, dan wordt het zo geleefd. En we hadden het net al over die andere wedstrijd. Want Inter-Juve is feitelijk... Uh, misschien wel de grootste wedstrijd van Italië. En je merkt nu al... Twee weken Zeker van tevoren maar. wordt het al heel erg geleefd. Vandaag staan spelers van Inter en van Juve... Uh, op de voorpagina van de Gazette de Le Sport. Ja. En het is twee weken voor die wedstrijd. Ja. Uh, bij het uitkomen van de podcast één week, sorry. Ja, heel goed. Maar het wordt wel al enorm geleefd. En dat merk je aan alles. En dat is veel meer dan in Nederland... of dan in Spanje of dan in Engeland.
2: En een groot gedeelte daarvan is ook... is ook meer dan in
0: Engeland. Want we denken bij Engeland ook de men united de sporten echte volksclubs en Het is anders ja ja
2: ja, en ik denk ook wel in, I- in Italië een heel groot gedeelte daarvan wordt natuurlijk ook medegemaakt... door de journalistiek. Uh, je hebt drie sportkranten, grote sportkranten, Toeter Sport, Gazzetta dello Sport en meestal de Corriere dello Sport nemen dan ook wel medisch iets minder, misschien op de ja, uh, daarop. Koop, koop ik, maar, ik liever nooit. Dat is <laughs> <laughs> Ook gewoon de voorpagina's daarvan, die gaan gewoon heel het land door. De dag ja. van tevoren zie je al dat daar bommetjes worden gegooid. Er sportprogramma's ook op de televisie. Het is gigantisch ja. daar natuurlijk. En, en dat het, merk je ja. veel minder in in Nederland. Zeg maar echt dat het voetbal soort van de hele maatschappelijke discussie overneemt, dat zie je niet eigenlijk veel vaker. En zeker op momenten dat er natuurlijk grote wedstrijden aankomen, dat er schandalen zijn. We hebben onlangs natuurlijk het, het gokschandaal weer Ach, gehad. Ja. Dus de hele politiek praten over tv, alles gaat over voetbal. En iedereen heeft. Dus het mee is mee. nog
1: altijd
0: een voetballand, zeg je? Het is ja. absoluut een absoluut. voetballand, zeker. Dus dat is niet per se veranderd. Dat is niet, dat is niet per se veranderd. Het is natuurlijk nee.
2: alleen ja, op het moment dat je wat minder succesvol hebt, ja. succes hebt uh, met de nationale ploeg, afgezien dan van het EK. ik dat wat We hebben vorig seizoen als op clubgebied natuurlijk een heel goed Europees seizoen gehad. In die zin drie Italiaanse ploegen in de finales. Wat ook weer toch een blijk is van er is wel degelijk iets van talent. Alleen het moet consistent worden en consistent blijven vooral. Om om, om dat te waarborgen om inderdaad een beetje te kunnen meedoen met de grotere competities zoals bijvoorbeeld Engeland.
1: En het mooie is ook vind ik dat iedereen een mening heeft. Want die die drie kanten, één komt uit Rome, één uit Turijn, één uit Milaan. En dat merk je aan alles. Want bij de Toetorsport staat Juve op de voorpagina. Bij de Gazetta Van, vaak... van de eerlijkheid gebied te zeggen dat
0: zelfs ik dat af en toe <tie> cringe vind om te denken, ja maar jongens, is dit nou gewoon het lijfblad? Het zijn gewoon ja. fans uiteindelijk. Ja. Ook bij
1: de Gazetta zie je veel vaker ja. Inter, Milan en bij de Corriere dello Sport is het vaak Roma. Als ze kunnen doen ze dit. Ja, ja, ja. ja He, dus dat merk ik ook wel.
0: Maar het is natuurlijk ook heel lang in de hegemonie van Juventus die zelfs voor Juventus Sports op een gegeven moment saai werd ja. kon de Gazetta er niet omheen. Doen ze het wel
1: natuurlijk. Dat hè? is zo. En uh, de Eigenaar van Torino, een andere club, is eigenaar van de cadette de sport. Dus je ziet vaak dat Torino ook ineens vier of vijf pagina's krijgt. Dus het komt uh, terug dat dat iedereen een mening heeft en dat er ook vaak olie op het vuur wordt gegooid. En dat zie je vooral van van de kant van de toetersport vind ik vaak. Dat die toch een net belichte uit Juve perspectief. Uh, Wat ook mag, alleen echt neutrale journalistiek bestaat in Italië. Eigenlijk niet, niet. op voetbalgemiddel. Maar staat het in Nederland wel? Wat ik bedoel, als ik meer. Ik bedoel, ik ga geen namen noemen. Nee,
0: laat ik er één noemen die siert, die af en toe heel veel verstand heeft van Spaans voetbal. En dan zie ik hem een Italiaanse wedstrijd en dan eet ik mijn kussen op. Want dan denk mm-hmm. ik, ja, ja ik, weet, ik weet ook niet of dat heel objectief is. Ja, ik, denk, ik, weet, weet. ik denk maar dat, is dat een commentaar
2: is natuurlijk nog iets anders, maar als je gewoon puur in de Nederlandse sportjournalistiek kijkt, dan wat AD-sport ja, in je hebt CI Pro, dat zijn ja. natuurlijk ook over het algemeen vrij neutrale, objectieve ja. berichtgeving. Maar zo, heb je
0: die niet, in Italië heeft iedere krant, La Repubblica, La Stampa, uh, Corriere, uh, Corriere della Sera, dus niet mm-hmm. de la sport. Die hebben natuurlijk ook een voetbalkatern, of een sport. Kateem moet ik zeggen, uh, Rai, Rai, uh, Sky enzovoort. De, die zijn, heb ik het indruk, iets objectiever, iets minder ja. voor de club dan uh, inderdaad de toch af en toe herkenbare retoriek.
2: En dat klopt alleen, het is en dat is ook wel iets moois in Italië. Je weet ook eigenlijk van iedere presentator, iedere journalist, ja. iedere voetballer, ja. iedere Spanbar, trainer ook wat ja. zijn eigen clubvoorkeur is. Weet je dat in dus, Nederland is... minder?
1: Zeker, ja, absoluut. Ja, ja. Nou, een ja. voorbeeld is de keeper van Frosinone afgelopen weekend. Uh, die, precies, die zat bij de bekerfinale van afgelopen jaar nog bij de harde kern van Inter. Afgelopen zondag was het prachtig, Inter tegen het het ja, ja, Frosinone. Ja, precies, dus er waren al gelijk twijfels gaat hij dan wel alle ballen redden? Want ja, hij is toch interista. <laughs> ja, ja. Uiteindelijk kwam er een eerste schot en hij redde hem fantastisch alle twijfels weg. Uh, Ach, dat zijn inderdaad dat hele voortdelen. Er daar nog
2: twijfel over is, is ook heel Italiaans. En het is ook echt een soort van zoektocht naar, heeft die gast ooit iets gezegd over de club waar hij speelt of tegenspeelt? Want je ziet bijvoorbeeld bij Romagnoli, nu centrale verdediger gespeeld, nu bij Lazio. Heel lang bij Roma gespeeld. Maar dat dook altijd, iedere keer als er dan de derby was... dook er het fotootje op van hem als kind, of tenminste als tiener, in een Lazio-shirtje. Terwijl die toen bij Roma zat. Dus dat wordt dan iedere keer ja, wordt dat iedere meegenomen. Keer en
0: uitgemolken. Ja, en... uitgemolken natuurlijk. Maar dat is ook heel Italiaans. En uh, als we gaan naar wat kritische kwesties. Nou, jullie hebben het al over dat gokschandaal gehad. Ja, dat is in Italië wel heel groot. Nog niet. Ik bedoel, en Wat ik er lastig aan vind is, zijn ze verslaafd of niet? En, nou ja, en in ieder ook geval, heel lastig. Je, ja, moet, je moet ook niet wedden op je eigen wedstrijden. Nou, dat weten we. Um, wat, er, denk ik, een veel groter probleem is. Het zijn er, denk ik, twee. Eén is uh, de tyfoserie die af en toe een enorme golf van geweld hebben en het openlijke racisme in Italië. Ja. Als we met dat laatste doen, ik, 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 dacht ik, la, laat ik het eens even opzoeken. En, en er zijn natuurlijk ongelooflijk veel uh, artikelen al over geschreven. Ik stuitte op dit. Um, en dit is geschreven door uh, een, een Italiaanse voetbaljournalist, maar die, uh, die haalt zeg maar, twee onderzoekers, twee Amerikaanse onderzoekers aan die racisme hebben onderzocht. En, en, en die schreven dat het Italiaanse voetbal racistisch is en dat het niet alleen is omdat vanuit de tribunes er heel vaak gefloten en gejouwd wordt naar zwarte spelers. Of omdat de voorzitter van de voetbalband Zwarte Mensen bananeneters noemt, non. Niet omdat de cartoonist van de Gazzetta dello Sport, Mario Bala Ballet- Telly afbeeldt als een aap. Ook niet alleen omdat journalisten en opiniemakers... ons nog steeds in de 21e eeuw het stereotype voorschotelen... van witte voetballers die slim zijn... en zwarte voetballers die slechts uitvoerend zijn. Um, nee, zegt uh, deze journalist... Het Italiaanse voetbal vertoont racistisch gedrag... Uh, zichtbaar in discriminatie tegen zwarte spelers. En dan komen ze met een onderzoek aan... van twee uh, 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 onderzoekers uh, uit Amerika... Die heeft uitgewezen dat zwarte spelers 20% meer fouten kregen toegefloten. 11% meer waarschuwingen en 16% meer uh, uh, uitsluitingen ontvangen en kaarten dan blanke spelers. Um, en dat dat tijdens de coronacrisis zou zijn verminderd. Toen speelden we zonder publiek. En toen bleek dat ineens helemaal geniveleerd te zijn. Nou, en hun conclusie was: ja, of uh, uh, zeg maar um, um, die scheidsrechters die hadden ook een beetje een tik van de man speelt toch mee dat gevoel op die tribunes en dat uitjouwen... doet dan ook iets met de manier waarop er gekeken wordt. Jullie volgen het veel meer dan ik. Wat is hiervan waar en wat moeten we met een korreltje zout nemen?
1: Ik heb mijn, ma- mijn bachelor-scriptie zelfs over racisme in Italiaans voetbal geschreven. Dus ben er echt helemaal ingedoken tussen 1990 en 2020. Eigenlijk alle 30 jaar. 30 jaar, eigenlijk alle incidenten proberen te onderzoeken. Alle was onmogelijk. Tenminste, alle incidenten die werden bestraft. En dan zie je terug dat het bij elke Italiaanse club terugkomt op de tribunes. Uh, bij de een wat vaker dan bij de ander. En incidenten, um, dan hebben we het over het uitjouwen. Uh, absoluut. Het gooien van voorwerpen die nogal dubieus zijn. Spandoeken, opgeblazen bananen enzovoort. En dat zie ja. je heel vaak in Italië. En als het bij elke club is, in de Serie A en Serie B... dan denk ik niet dat het alleen een voetbalprobleem is. Nee, want dan zou je kunnen zeggen, nee, Lazio en Verona... Van
0: dat ze een nogal ja. extreem rechts aanhang hebben. Uh-huh. Daar zal het dan wel zo zijn. Maar ja, als je het bij Milan en ineens bij Juve en bij Frosinone ook ziet. Bij
1: Bologna en weet ik veel wat allemaal. Ja, al je ziet het overal. overal. Links Bolwerk. Precies. Ja. En dat is de afgelopen dertig uh, jaar en veel langer al uh, het geval. Ja. En dan denk ik dat het uh, een uitlaatklep is. Die tribune voor wat er meer speelt in de Italiaanse samenleving. Uh, en het is natuurlijk heel makkelijk om tijdens een wedstrijd. Dan ineens een apengeluid te maken of weet ik veel wat. Op straat doe je dat minder uh, snel. Dat lijkt me ja, dat je in een
0: winkelcentrum dat doet. Dat Precies. Dat lijkt toch jezelf voor apen. Zit helemaal, je ja. bij,
1: bij, bij Roma uh, Lazio en de tegenstander uh, is zwart. Ja, dan dan uh, hebben sommige fans op de tribunes de neiging om in plaats van uit te fluiten een apengeluid te maken. Maar wat
0: het rare is dat het negen van de tien keer zo is. Dat als dat gebeurt en je kijkt naar je eigen team. Daar lopen natuurlijk ook ja, natuurlijk. donkere Precies. spelers en Dat om. maakt het gewoon
2: heel erg mm-hmm. uh, ja, ironisch eigenlijk in die zin. Uh, maar ja, goed, wat Willem zegt, ik denk echt wel dat het een soort van gevolg is. Ook natuurlijk van de hele maatschappelijke ja. samenstelling. Ja, het het Je natuurlijk hebt natuurlijk altijd, ook heel hè? veel in Italië discussies over inderdaad dan Afrikanen... die natuurlijk via Lampedusa ja. Italië binnenkomen. Waar ja, natuurlijk ja, ook migratie, een heel groot migratieprobleem is. Groot. is. Ja. En ik denk eigenlijk ook hetzelfde als we het dan weer eventjes naar Nederland trekken. Wij hebben nu natuurlijk een heel groot geweldprobleem op de tribunes... waar ja. alles ook maar op het veld wordt gesmeten ja. en wedstrijden worden gezaakt. En dat is dan natuurlijk ook, uh, ja goed... Moet er niet een heel politiek ding van maken, maar nou ja. je zag natuurlijk vanaf het moment dat die coronaperiode was dat natuurlijk mensen zich daar tegen keerden tegen de overheid, tegen de instanties, dat dat natuurlijk ook een klein beetje nu nog steeds in onze het is een eigen voetbal is samenleving was altijd een uitlaatklep ja.
0: geweest van allerlei sentimenten in de samenleving. Ja. Dat was in Nederland zo en dat is in Italië zeker zo. Absoluut, ja, en, en toch speelt het dan in Italië dus mee dat uh, en dan het, het, het grappige vindt, het grappige. Het i- ik weet niet welk woord ik er moet gebruiken. Maar wat mij opvalt, is dat er dan altijd wordt gezegd. Dan wordt er zo'n voetbal. En die zegt: Ja, maar zo bedoel ik het helemaal niet. En ik ben helemaal niet racistisch. En, en dan roept hij dat hij, dat hij natuurlijk uh, vrienden heeft in een tent ja. Of dat hij, weet je wel, dan denk ik, ja, gast. Maar ja, ja. <laughs> denk nou na. Dit het, inlevingsvermogen. Niet. het
2: inlevingsvermogen dus, is gewoon echt. Ja, n- maar hoe kan het? Ze weet het ook heel
0: vaak. Uh, is het omdat het land ja, qua immigratie ja. nog niet zo ver is, als bijvoorbeeld landen als Engeland, Nederland. Het
2: ja, is heel anders. Maar ik denk nog steeds ook gewoon een heel groot probleem is inderdaad het, het, inlevings, het inlevingsvermogen. Want je ziet ook op het moment dat er inderdaad dan iets gebeurt... dan is het de hele week, of ja. ja, een paar dagen met geluk eigenlijk al... gaat het dan daarover en dan is het oplossingen zoeken... oplossingen dit, oplossingen dat. Maar zelfs bijvoorbeeld dingen die... Uh, een paar jaar geleden was er op een gegeven moment tegen racisme. Had, hadden dus dan een kunstenaar, dat was dan de Italiaanse Bond... hadden dan schilderijen gemaakt van apen met een voetbal. En dan denk je van ja... Het idee daarachter met, met is alvast... een kleurtje, want dat...
1: iedereen heeft een kleur. En dan met, met, met ja, drie... Met, met soort uh, we zijn, en wij zijn allemaal apen, toch? Of je nou geel, paars, zwart ja. of weet ik wat bent. Was ook het onderzit bijna. En het nou ja, dat het kan idee daarachter... Goed, ja. En iedereen die dat in het buitenland zag, die dacht meteen... Ja. <skracht> ja, ja,
3: wat is ja, dit? Ja, ja, ja. En dat heeft
1: nog lang geduurd. Althans, in,
0: ik bedoel, het is niet binnen een uur teruggetrokken. Nee, toch ja. niet dus dat zegt iets over...
2: Feel the room. Ja, en dat is vrij lastig natuurlijk. Zeker als jij natuurlijk ziet in heel veel organisaties... Nou goed, je noemt het nu natuurlijk net al... dat de voormalig uh, voorzitter van de Italiaanse bond... hetzelfde had over dat zwarte spelers bananen aten. Ja, als jij natuurlijk een heel soort bolwerk hebt... wat de macht heeft... en dat zijn alleen maar blanke mannen van 60 plus... Ja. dan is het natuurlijk ook heel lastig ik. Ik kan me heel goed voorstellen voor hen... niet om hen dan een excuus te geven... maar om je in te leven in dit soort problematiek... waar je zelf nooit mee te maken hebt.
0: Nee, helpt het dat bijvoorbeeld... Eh, dat er iets meer diversiteit komt... Uh... Uh, helpt het dat bijvoorbeeld vrouwenvoetbal wat groter wordt? Zijn dat bewegingen die helpen om een voetbal uh,
1: uh, let, laten we zeggen volwassen te maken in een land? Ja, dat denk ik wel. Maar het gaat in Italië heel langzaam. Maar echt heel langzaam. Ik denk dat te langzaam? We, veel te langzaam. Ja. ja, want wat we net zeggen, als er dan een incident is... zoals vorig jaar ook tijdens de Coppa Italia-wedstrijd tussen Juve en Inter... dan is er één of twee dagen aandacht voor. Vervolgens heel lang niets... Dan gebeurt het weer. Is er weer heel even aandacht voor. Maar er is nooit een structureel plan gekomen om het aan te pakken. Dus, dus eigenlijk zijn ze brandjes aan het blussen. Dat is het. En ze,
0: ze doen iets met incidenten. Maar, het maar structureel altijd beleid ja, ja, dat is, is er, er eigenlijk niet. niet. Nee. Uh, is dit ook bij de topclub zo? Is dit ook bij Inter en, en bij Juwe
1: ook? Absoluut. Je ja? ziet het bij elke club. Dat er uh, heel vaak uh, ofwel een klein incident is. Wat ook heel groot is natuurlijk. Of dat er echt uh, iets opleidt. Waarvan iedereen denkt dit kan niet. En dan duikt de pers erop. Bij de kleine dingen. Uh, is er nul aandacht voor dan, dan zegt de speler het misschien een keer Of dan uh, hoor je het zelf op de tribune Ik ben vaak uh, nog wel bij wedstrijden En uh, veel fans hebben toch net de neiging Om als een zwarte speler iets doet Van de tegenstander Dan of harder uit te fluiten Of inderdaad een oerwartsluid te maken uh, En dan maar, zie je dat uh, nergens Als je terug. dit zegt dus, dus... Ik Laat ja. maar even een stilte vallen ja. Dat is natuurlijk
0: dat is natuurlijk, ja, het is bizar. Ja, totaal bizar. En het gekke is ook... Of die spelers, die, dat, zijn de, dat zijn je teamgenoten. Dat ja, zijn gewoon... En dat
2: is nog wel extra wat je natuurlijk ook lastig hebt. als. Ja, je kunt dat niet vergelijken met bijvoorbeeld de Nederlandse competitie. Je hebt in Italië ook heel erg de, het nationalisme. Alleen dan echt op locatie gebonden.
0: Naar campanilismo een een beetje. Campanilismo, oftewel dat... dat, Dorp tegen dorp, stad tegen stad. En en jouw dorp is altijd beter dan het andere dorp.
2: En je ziet dat dus (laughs) ook terug bijvoorbeeld bij... uh, Napels. Heel veel van die spelers uit Napoli worden ook tijdens wedstrijden gediscrimineerd... door ja. te zeggen van laat die kamer uitbarsten... Nee, en van dat soort verhalen. Je hebt wereldberoemde spelers... Het, het, het
0: spandoek van Verona... De, jarenlang benvenuti in Italië. Het gaat over
2: Zuid tegen Noord... En, 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 en het gaat zeker natuurlijk met spelers... met wat Marco van Basten ook zei... van Joegoslavische inderdaad uit Kroatië... dat daar natuurlijk heel vaak... of Servië, wat je bij Juventus de laatste tijd zag... met Vlauviets, die worden overal ziegeuners genoemd... in ieder stadion. Wat ook inderdaad gewoon discriminerend, racistisch is.
0: Sommigen zeggen... ja Luister, maar wij doen, dat, wij doen dat bij iedereen in Italië. Toet die ons op de nomen zingaro, ja, ja, die andere is dat. Ja, 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 dus ja, ja, ja. Dus ja zo en, kun je dus heel makkelijk als we en beetje Ja,
2: En zo komt er dus inderdaad, nou, zo geen op- gebeurt er dus niets. Aan. Want
1: dan wordt Fiorentina waar het laatst gebeurde, wordt gestraft, maar met uitstel van een jaar. Als het nog een keer gebeurt, Voorwaardelijk. Ja, voorwaardelijk. Mm. Um, en, en die moet dan over een jaar wel worden uitgevoerd, maar of weer niet. Het, het is, is allemaal heel ingewikkeld. Het is veel te makkelijk ja, ja, om dan dan ze durf eigenlijk niet door te pakken. Dat is het. Ja, je moet ze hard straffen, je moet de harde kern voor meerdere wedstrijden sluiten en zeggen... als het nog een keer gebeurt, blijven jullie het hele seizoen dicht. Of iets dergelijks. Ja, want dan raak je ze in portemonnee. En dat, dat is, is het, het. En voetbalclub het allerergste ja, wat er kan gebeuren. En dan gebeuren. raak je ze in een passie. want ja, die
0: fans. En tegelijkertijd, uh, dat zie je ook met, met die hooligans. Kunnen die clubs, hebben die wel macht om die supporters nee. pl- aan, aan <laughs> nee. te kunnen?
2: Nou, ja, tot op zekere hoogte. Maar eigenlijk is het antwoord ja, wat Willem zegt. Nee, je hebt uh, bij meerdere ploegen... waar eigenlijk de, in ieder geval de leiders van die harde kern zo invloedrijk zijn, ja. dat zij eigenlijk beslissen... of er überhaupt mensen naar dat stadion komen... en of er überhaupt iets gebeurt.
0: Ik herinner me nog uh, een paar maanden terug was dat uh, Pioli... de trainer van Milan, die op een soort audiëntie ging... in gesprek met de harde kern. En hij werd mm. daar echt uitgekafferd en dat ik dacht... Wauw, nu zijn de rollen wel heel erg aan het draaien. Hoe
2: nou, kijk jij daarnaar? Nou, dat blijft natuurlijk gewoon heel... heel zie ik in Nederland niet zo snel gebeuren. Ja, op zich is dat... Ja, ik weet niet of dat nou echt Italië eigen is. Maar je ziet wel dat die jongens heel veel macht hebben. En, uh, nou goed, Italië is natuurlijk sowieso op zich prima met de georganiseerde misdaad. Die organiseren zichzelf ja. vaak goed. Um, en dat zie je natuurlijk ook af en toe terug op tribunes. Dat uh, ja, Het zijn natuurlijk niet de meest lieve... Jongetjes die daar hun voetbalploegjes aan te, aan te moedigen in die zin. En...
1: Een voorbeeld is ook Quadrado. Die van Juve naar Inter ging afgelopen zomer. Ja. Quadrado scoorde vaak tegen Inter. Maakte vaak schwalbes in de ogen van de Interfans. Ja. Nou, hij ging naar Inter hij ging, mak- zomer. Hij, ging wat makkelijk hij ging wat makkelijk liggen. Precies. <laughs> uh, dat vonden jullie ook denk ik. Maar dat maakt niet uit. Uh, Toefatoren. Uh, hij heeft bij Inter getekend afgelopen zomer. Ja. Bij de aartsrivaal. Ja. Toen heeft de harde ker van Inter gezegd. Prima, liever niet. Maar als hij komt, dan moet hij bij ons op audiëntie komen. Eerst. Dan moet hij zeggen dat hij aan onze waarden tegenwoordigt. Onze uh, ja. club uh, vertegenwoordigt. En niet meer gaat duiken. Toen is Quadrado inderdaad ja. een week later naar de Harde Kerr gezet. Hard, ja, dat toch? is ongelooflijk. Zou in Nederland niet op die manier gebeuren, denk ik. Nou, Berghuis had het kunnen doen. Altijd hè? kunnen doen. Is ja. niet gebeurd, die gebeurd, gebeurd volgens mij, voor zover wij weten. Iedereen
0: nog heeft hij ja. Ja, ja. Um, We gaan uh, uh, eindigen met een uh, korte vooruitblik op de toekomst van de Serie A.
2: The side he's going on a run anything can happen and for the second season he produces a truly
0: spectacular solo goal ja veruitlijk op de uh... ja we gaan uh... er zijn allemaal fantastische doelpunten uh, Vooral van ook uh, Napoli vorig jaar. De toekomst van het Italiaanse voetbal. Met met name als je kijkt naar de Serie A. Er is een ongelofelijke concurrent bijgekomen, mannen. Het Midden-Oosten. Met pakken, met geld. En de Italianen lijken niet altijd... helemaal neutraal en ongevoelig voor die pegels.
1: Is het een bedreiging? Niemand niemand in de voetbalwereld tot nu toe, eerlijk gezegd.
0: Nee, nee. Is het een
2: bedreiging, zoiets? Nou, ik denk... In, in die zin, dus, ja, die Saoedische competitie, is denk ik gewoon een bedreiging. Um, ja, voor, niet specifiek alleen voor Italië. Want je ziet nu natuurlijk ook heel veel spelers die vanuit Engeland spelen. Ronaldo, dus, ja, Maar ook Ronaldo, ja. die natuurlijk allemaal die kant op. Nee, maar. Um, dus in die zin is dat een bedreiging financieel gezien vooral. Maar dat was de Premier League ook. Dat was de Premier League eigenlijk ook. Want het is natuurlijk niet voor niks dat in Italië heel erg is Maar daarvan zeiden we we dan nog,
0: tenminste nog Europa. En dan weet je dat is nog... Maar nu ga je naar een... Je gaat echt ergens anders. Is dat erg? Of is dat gewoon hoe de de voetbalwereld werkt en de markt werkt?
2: Op zich werkt het natuurlijk zo. En ik denk wel, en dat is voorlopig nog uh, nog wel, denk ik... het het geval dat natuurlijk nog niet op niveau is. Uh, In de zin van, als jij in de top vijf Europese competitie speelt. Je speelt Champions League, je speelt daar echt op het hoogste niveau... wat je kunt spelen. En de Saoedische competitie, of pak een beetje ook Amerika... of natuurlijk al die andere zandbakcompetities... waar de laatste tijd wel spelers naartoe zijn gegaan... Dat is nog niet. Daar ga je niet meer naartoe, zeg maar voor de sportieve uitdaging. Ondanks dat iedereen dat altijd zo netjes zegt. Um, dus ja. in dat ja, maar nee, geval nee, ik ben, is het nog niet.
0: Mancini, hè, die zei ook: ik ga, ga niet voor het geld.
3: Ik <laughs> ah, niet voor het geld. Ja,
0: het zou wel fijn zijn als we het gewoon wel een keer zeggen. Dat ze zeggen: ja jongens, wordt dus een offer. Ja. I couldn't refuse. Precies. Ik ga dit gewoon twee jaar doen. En... Ik, ik heb het hier met Evelien ook over gehad. Ik bedoel, als ik morgen 10 miljoen geboden krijg, om in Saudi-Arabië een, een jaar lang een televisie. Ja. Even denken over. Natuurlijk ga ik dat doen. Ja. Een jaar lang voor 10 miljoen. Dus ik zou. Ik zou. Ik bedoel, ja, maar dan verlog je jezelf. Uh, Oké, okay. mm-hmm. laat ik dat dan een jaartje doen dan. Ja, Weet ja. je wat ik daarna kan doen met mijn hele gezin. Dus het is ook wel een beetje, het is voor mij makkelijk om te roepen... naar nou, Ronaldo zegt, jongen, jongen. Ik vind het bij Ronaldo, Messi en Neymar een beetje raar... omdat ik denk, bedoel hoe loaded wil je zijn? Ja. Ja. We Heb je, al je al genoeg, nog meer maar nodig. Maar inderdaad, je
2: ziet het vooral natuurlijk bij... Ja, niet om weer naar de buitenlanders te gaan... maar bij Afrikaanse jongens die over het algemeen... natuurlijk niet uit de meest rijke opvoeding nee. komen. Of die Zuid-Amerikaanse of Zuid-Amerikaan, ook vaak. Maar ja. geeft ze ja, zongelijk dus toch wat ja. meer de broodvoetballers? En je ziet nu inderdaad dat als die zoveel geld geboden krijgen... ja. Het is natuurlijk heel moeilijk om daaraan te weerstaan. Maar het voordeel in, de, in die zin is dat die competitie nog niet... Want je ziet nu ook met Ronaldo. Ja, het is nog, nee, hij scoort daar vaak. Maar ja. dat zegt ook meer iets over de competitie denk ik nog... dan over Ronaldo. Maar maar als hij zo wel,
1: wel meer vogels zou spelen, zou hij ook vaak spelen. Het is wel een concurrent. Want afgelopen zomer kon er een speler naar Napoli. Een speler van 21. Uh, Napoli... Italiaans landskampioen speelt in de Champions League. Ja. Mooie club, fantastische fans. Ja. Uiteindelijk ging hij naar Saudi-Arabië. Ah. Hij zei: Ja, hier hebben ze een goede trainer. Uh, wie gaat het? <laughs> uh, Gabri, LV, ja, precies. Oh ja, ja. Um, ja, En die ging daarheen, die ging naar ja. niet naar Saudi-Arabië. Niet naar de het gaat.
0: Het, dus, het is niet alleen de Italianen, het zijn niet alleen de, 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 de Afrikanen. Iedereen is daar vatbaar. Absoluut. Voor. Ja. En het, is het ook een geduchte concurrent qua geld voor de Premier League aan het worden?
1: Absoluut. Zeker. Want en op zich ze is dat niet meer geld natuurlijk. nog. Nee, <laughs> nee ik ben dat is dus... geen fan van de Premier League. Tenminste, ik niet. Maar we hebben het vaak over de Super League gehad in het verleden. In principe is de Premier League de Super League, want die hebben zoveel geld, die hebben ja. alle macht bijna. En uh, Italië kan daar inderdaad niet tegen opboksen. En gaat maar... dat ooit nog veranderen? Of zeg je, nee, dat echt, de jaren negentig, dat is waar. komt nooit meer terug. Dat komt nooit nee. meer terug. Maar je zag het afgelopen jaar in de Champions League... dat er alsnog wat verrassends kan gebeuren.
0: Maar d- dan moeten we daar dus op hopen, mannen. Ja. Dat er dus af en toe nog wat verrassends gebeurt. Of kan het wel zo zijn dat met goed beleid... die Italiaanse competitie wel weer iets in achting Natuurlijk. gaat stijgen? En kijk, dat goed, wel, goed ja.
2: beleid dat... Daar, daar valt of staat een voetbalclub mee. Want je ziet nu bij Chelsea eigenlijk geen beleid. Wel heel veel geld er tegenaan gooien. Bakken halverwege de, de Premier League. Dus je ziet wel dat. Uh, saint
0: Germain, bakken met geld. Ja, willen en altijd. die worden dan nog kampioenen. Champi- ja, dat zegt dan
2: ook weer. Ja, maar die, die willen heel graag. En net
0: zoals Juve is er één grote frustratie. Nou, ze hebben Champions de Champions League niet. Deze <laughs> niet gelukt.
2: Nee, maar je ziet wel zodra er. Tenminste, als er een club is met beleid. Je ziet er nu inderdaad met Brighton uh, gewoon een ploeg. Ja, een beetje vanuit de krochten van het Engels voetbal opge- zich opgewerkt door middel van goed beleid. Inderdaad, trainers aanhouden, hele goede scouting. Zie je nu dat zo'n klein ploegje relatief gezien heel makkelijk een topcompetitie in kan. En dat is denk ik wel de, hetgene waar de Italiaanse competitie of in ieder geval de Italiaanse clubs zich aan vast moeten houden. Dat als je goed beleid levert en ook gewoon daar ja, aan vasthoudt. Dus niet iedere zomer met de wind mee waait van nou het is nu een jaar dat Ze gaan, ja. gaan op, opeens de 180 graden draaien. Snap hem. Dan kun je inderdaad wel succes behalen.
0: Laatste rondje is voor uh, hoe gaat het eindigen in uh, de serie A? Want ja, uh, Derby ditalia is over een week. Uh, op dit moment uh, staan er een paar teams uh, goed bovenaan. We hebben het over Inter, we hebben het over
1: Juwe. Die twee eigenlijk. Ja, oké, okay, maar bedoel, vlakken we Napoli helemaal uit dit jaar. Kunnen die nog terugkomen? Wel met de trainer die ze nu hebben. Walter Mazzari is uh, bij het opnemen van deze podcast. Genoemd als opvolger van... uh, Als dat gebeurt. (laughs) Van de de Garcia, de oude trainer. Nou ja, dat is niks, denk ik. Dan wordt het niks. Milan, Milan? daar is ook veel twijfel. Uh, Dus wat mij betreft gaat het tussen Juve en Inter. En dan? Wie wie gaat er dan het langste eind trekken? Ja, ik durf het niet te zeggen, uh, Nathello. Want? (laughs) Want? Ik denk dat Inter Inter de favoriet is. wat denk je? Ik denk dat Inter de favoriet is. Dat zij de beste spelers hebben. uh, Aanvallend gezien beter zijn dan Juve. En daardoor meer punten gaan pakken dan uh, Juve, wat uiteindelijk de, de meest geduchte concurrent zal zijn. Maar waarbij Inter denk ik toch een stukje beter is. We hebben één
2: keer Inter, gaan we naar uh, Wesley. En objectief ook gewoon hetzelfde staken ik in. Ik denk vanaf het begin van het seizoen was wel vrij duidelijk... dat Inter wel de beste selectie had. Ook gewoon denk ik het meest uitgebalanceerd. Um, en ja, Juve heeft natuurlijk dit seizoen in die zin het voordeel tussen aanhalingstekens dat er geen Europese Precies, voetbal is. Precies, dat zou
0: straks in maart en april best wel uh,
2: kunnen helpen Want Inter is nu natuurlijk al geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League, wat positief is voor hen natuurlijk, maar ook maar het ligt allemaal, zorgt voor het gaat wat meer drukte altijd, in het nieuwe jaar.
0: Het gaat toch altijd om na de winterstop, hè? Ja, dat je dan mm, moet pieken. Daar moet je
2: sowieso je punten pakken natuurlijk, maar ik denk dat Inter wel gewoon de ja, objectief ja. gezien de favoriet is, maar en jij?
0: Ik, noteer, ik noteer twee keer Inter. Ja. Nou, ik, ik, ik hoop, en dat zeg ik gewoon eerlijk, uh, ik, denk, ik denk als het als ik het nu zou moeten zeggen denk ik ook inter beste kaarten ik hoop een beetje op dat effect na de winterstop als juve echt alleen nog maar ja misschien de koppa italië nog maar vooral de serie a heeft en inter hoe verder ze komen dat doet iets met je selectie misschien er gaan en die druk de, waar je op twee echt topniveaus moet presteren ja dan hoop ik maar dat juve het enige nadeel is, zeg ik als Juve-supporter... ik hoop dan niet dat het met... Corpo, <lacht> dat het op ze allegrisch is...
1: dat ze alles met 1-0 winnen. Tot nu toe gebeurt het wel dit jaar. Ja. Er is bijna niet naar te kijken.
0: Ja, het is dat je het zegt.
1: Ja. Uh, Mannen,
0: ik ga jullie uh, bedanken voor uh, vandaag, voor al jullie feiten. Dit waren uh, Westie, Victor, Mak en uh, Willem Haak van uh, Podcast Los Maar natuurlijk ook gewoon voetbalkenners van het Italiaanse voetbal. Grazie, grazie. grazie. Uh, Wil je nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren, dan vind je ons in je favoriete podcastplayer. Abonneer je direct. Geef ons alsjeblieft uh, vijf sterren op Spotify of Apple Podcasts. Dat helpt nog steeds. Ook als Evelien er niet is natuurlijk. En wil je adverteren? Dat kan via adverteren at Bedankt en volgende week, dan ben ik er weer met een uh, nieuwe gast a la prossima ciao ciao